0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado do boi. Uma semana tensa aí para as negociações, porque o mercado aguardava por uma retomada é, da demanda, principalmente demanda interna. Ah, no entanto, o que a gente está vendo é uma movimentação é, dos frigoríficos no, é, no rumo contrário. Aí. Tem frigorífico suspendendo as atividades, tem frigorífico interrompendo o compro, tem frigorífico dando férias coletivas e isso está complicando um pouquinho mais aí o mercado. Quem explica para gente é o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu começo te perguntando o que está que acontecendo, por que as expectativas para essa semana mudaram assim do dia para a noite, Gustavo. Vamos lá, Alex. Na verdade, elas
1: não mudaram tanto do dia para a noite, mas logicamente que pegou de surpresa o fato da oferta ser abundante nesse momento. Né? De julho a gente já vinha com uma escala longa, final de julho a gente já via a escala de agosto sendo feita por completo em vários frigoríficos, ou seja, lá pelo dia 25 a 30 de julho, as escalas de agosto já estavam para o dia 20, já era uma escala aí de 30 dias em vários frigoríficos. Né? principalmente exportadores chinos, porque mercado interno não faz isso, né, Alexandre? Eles vendem a conta gotas de acordo com vendas é, semanal. Então, eles não têm uma escala longa, mesmo se tem abundância de oferta, eles vão é, de acordo com venda e não de acordo com compra. Né? E o que a gente vê agora, nesse momento, agora, né, dentro de, já do mês de agosto, mesmo com uma melhora na virada de mês do mercado interno, que os preços não andaram devido à abundância de oferta que continua. A maioria dos frigoríficos em São Paulo, Alexandre, exportadores, estão fechados é, no mês de agosto. Alguns já estão com escala até para setembro, ao longo de setembro, aí 15, 20 de setembro. E muitos pecuaristas colocando o seu boi na escala sem preço para que ele não chegue no da na data que o animal dele esteja pronto para sair, para ser abatido, já que é um animal de confinamento. E animal de confinamento, como a gente diz, é perecível. Que ele não, fica, não fique sem a data correta de abate, para que ele não fique é, pagando mais por uma diária que não vai compensar devido ao preço estar tá em queda e não em alta.
0: Pois é, e aqueles que é, precificam, colocam, tentam derrubar ainda mais o preço, né Gustavo? O que, que você já tem ouvido de preço aqui para São Paulo ou para outras praças?
1: Vamos lá, Alexander. Os frigoríficos, a maioria deles, São Paulo exportadores, como eu falei, fecharam agosto. Aqueles que não têm uma, um contrato tão grande de animais ao longo do tempo, que compram no dia a dia, fecharam agosto também, porque a oferta está grande. E, a, e vários desses frigoríficos aí é fora de compra hoje. Os frigoríficos que continuam comprando hoje, são exportadores, já é para o mês de setembro, não há espaço para abate em, em agosto. E o preço que ontem era um balcão de 305 para Boixina, hoje a tentativa está em 300 reais para Boixina.
0: E o pecuarista fica meio sem, sem ter o que fazer, pelo que eu entendi então, Gustavo?
1: Exatamente, Alexander. Agora, nesse momento, vamos falar que faz muitos anos que eu não vejo uma escala no tamanho que a gente está trabalhando hoje. E aquele pecuarista que não se antecipou em escalar os seus animais, em fazer uma venda antecipada, hoje ele começa a estar a, a tá meio que desesperado, Alexander. Primeiro, por não ter a data que ele gostaria de abater. A data é, já é para frente. E segundo, porque os preços estão em queda. E terceiro, Alexander, é que outros frigoríficos é, de outros estados... É, vem trabalhando, vem trabalhando de forma que é mercado interno e fechando as plantas e reduzindo o abate nesse momento.
0: Então, então a gente tem uh, uma situação uh, bastante uh, de restrição dos frigoríficos, inclusive, né? Uh, você falou aí, Gustavo, de frigoríficos que estão fora das atividades. Isso confirmado já? Confirmado,
1: Alexander. Nós estamos falando de férias coletivas em várias plantas, né? do, principalmente no estado do MT. Então, o JBS é um frigorífico que está tomando essas, essa iniciativa nesse momento. E o que ainda eu não consigo analisar ou, ou, é que a, a, as férias coletivas começam a partir de 10 do 8. Né? E a escala desses frigoríficos, Alexander... Ela era para ela, ela o dia 26 do 8, então esses animais terão que ser remanejados, né? Ou seja... E certeza, serão abatidos em outras unidades. Vão... E aí Vão... gera uma pressão ainda maior para a unidade ou estado que esse animal for transferido.
0: Isso que eu ia falar, gera uma nova pressão é, sobre a, 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 a oferta mesmo, né? E, e isso pode chegar nos preços, Gustavo.
1: Exatamente, Alexandre. E aí é uma, uma questão de curto, médio prazo para a gente ver qual vai ser a próxima, a próxima movimentação. Porque na última vez que a gente conversou, havia uma expectativa e foi isso que a Bolsa considerou para ela ter uma valorização no valor da rouba de uma retomada da, da planta de Arlândia, né? E o que a gente vem é, vendo nos últimos dias é que o movimento é contrário. É, a China está intensificando as suas é, certificações ou acompanhamento dentro de várias unidades fazendo, fazendo vistorias né, para ver se está se tudo perfeito, ao invés de reabrir novas
0: plantas. E uma delas é a de Guarantando Norte, né, no Mato Grosso.
1: É que Exato. perdeu a habilitação nesse momento. Não é nem suspensão, é perda da habilitação, Alexandre.
0: Isso para exportação. E com de... volume
1: de animal que abate lá acima hum. de mil cabeças dia, que gera pressão sobre outras unidades China, né, Alexandre? Seu pecuarista precisa vender um animal China, ele vai vender em outra, né? Então, em, ao invés de da porteira, devido a essa exportação que nós temos hoje está boa, em, ao invés de o volume de animal está reduzindo, na verdade nós temos ao contrário, o volume está grande e o, o, e o número de animais abatidos começa a reduzir com esses fechamentos de planta, com essas perdas de habilitações, ou seja, o muito animal que nós temos hoje para ser negociado passa a ser ainda maior, com
0: a porteira fechando nesse momento. Quer dizer, existe problema com o frigorífico de exportação, frigorífico que atende China, e também com os frigoríficos de mercado interno, principalmente esses frigoríficos? É, o de mercado interno,
1: Alexander, eles, eles não estão gerando uma pressão autista no cenário, Primeiro, porque eles já, mesmo com o mercado em alta, eles trabalham semanal, de acordo com a venda de, de carne. Né? Eles já apanharam muito lá atrás, tendo um estoque, e esse estoque tendo que ficar no, 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 dentro do seu estoque com, e perdendo valor. Então, eles trabalham hoje muito mais enxuto, para que não tenha essas reviravoltas no... no né? Agora, o mercado inter, externo, Alexander, com uma margem grande, com um dólar que a gente passou a ter aí de 550 nos últimos dias, que ele chegou até os 550 os mercados externos, eles estão com uma margem alta, né? E frigorífico não deixa passar o cavalo arriado, ele, ele trava essa exportação, né, Alexandre? A margem dele continua alta. Então, é dólar alto com margem alta e arroba em baixa só aumenta a margem. Então, é por isso que nós estamos vendo aí, pós vários anos vamos falar, desde a compra de gado que eu estava no Bertim, que eu trabalhava no Bertin de 2005, 2006, 2007, que eu vi escalas aí de 20 dias, 30 dias, hoje fazia, desde aquela época que eu não vi uma escala, hoje de 30, 40 dias corrido, né? Então, nós estamos na maior escala, com certeza, do ano, Alexandre, nesse momento.
0: Bom, mesmo que haja, então, uma demanda, coisa que a gente não viu acontecer até agora, Antes de qualquer coisa, antes de chegar no preço da arroba, tem que enxugar esse mercado. É isso, Gustavo?
1: É isso, porque a exportação não está fazendo com que o boi caia nesse momento, Alexandre. O que está fazendo com que o boi caia nesse momento é a abundância de oferta e com uma demanda um pouco restrita nesse, nesse momento. Né? Não está tendo aquela demanda que a gente teve ali ao longo de 2021. Ela é, ela é mais fraca, vamos dizer assim. Logicamente que nós estamos entrando num período onde nós vamos ter uma questão de, vamos falar assim, de, de capital girando maior. Vamos falar que nós vamos para um segundo semestre com o mercado irreal que vem ao longo para 2023. Por quê? Porque nós temos eleições, nós temos aí o aumento do Auxílio Brasil, porém nós temos a questão de inadimplência também nas alturas, ou seja, parte desse auxílio também vai para pagar dívida, né? não só para consumo. É, nós temos Copa do Mundo ao longo desse mês então eu creio que nós vamos para um cenário de segundo semestre e real em relação a, a, a fluxo de capital né que isso pode segurar um pouco aí a demanda interna porém o que faz nesse momento a rouba cair Alexander é o maior é a maior produção atual e que ninguém esperava isso nesse momento
0: pois é da onde que vem essa oferta toda em Gustavo
1: Alexander, o que a gente vê é o um aumento mesmo, assim, de animal é, terminado no, no confinamento, né? São grandes confinamentos hoje trabalhando, dentro do estado de São Paulo concentrou bastante coisa. Nós tivemos essa questão também de mozarlândia perdendo habilitação e muito animal de Goiás descendo para São Paulo, que ainda pressionam ainda mais essa oferta, né, Alexander? Então, é como a gente vem falando, a China, em vez de abrir a porteira para um abate maior, ela vem reduzindo essa porteira, e concentrando esses animais em outros estados, gerando uma pressão maior nesse, nesse momento.
0: Então, a gente tem dois movimentos distintos, o de mercado interno e seus frigoríficos, que estão paralisando aí, é, enquanto a, a oferta vem aparecendo, e vem formando essa oferta de carnes, inclusive, é, no atacado aí. E de outro lado, a exportação, que por conta da queda do dólar e da própria limitação que a China vem... É, fazendo aí em relação aos frigoríficos habilitados, é, pode, pode trazer alguma consequência também na precificação no final das contas, Gustavo?
1: E é o que está acontecendo já, né, Alexandre? A consequência já está aí. Escalas longas, a rouba, mesmo com uma exportação acima de 7 toneladas dia, que foi o fechamento de julho e continua na primeira semana de agosto, a rouba não se valoriza, né, cai mesmo com um dólar que bateu a arroba não houve uma valorização expressiva da arroba, pelo contrário só houve no mercado futuro por expectativas e especulações no sentido de volta ou não Mozarlândia, se voltasse lá gerou esse burburinho na bolsa e gerou uma é, oportunidade de, de vender um animal melhor utilizando o mercado futuro quem utilizou, utilizou e está feliz nesse momento porque o outubro chegou a bater 330, o novembro chegou a bater 332 e analisando um preço hoje para 2022 de 330 como média de abate é um belo de um preço era um belo de um preço e nesse momento nós estamos trabalhando aí na bolsa com outubro a 319,40, o setembro a 312,25, o agosto a 308 e nesse momento, quem não vendeu o seu animal aí, esperou uma valorização, tá sofrendo as consequências. E nesse momento começa a entrar vários pecuaristas aí ligando mais e, e querendo saber o que tá acontecendo. E o desespero parece que nesse momento começa a tomar conta pela falta de espaço de abate.
0: Que coisa, que coisa. Bom. Quando que você acha que a gente consegue é, ter uma, uma leitura mais é, consolidada do que está acontecendo com o mercado? Precisamos ainda ver a demanda ou você acha que essa questão da demanda já ficou para trás, Gustavo?
1: Na próxima semana, eu acho que a demanda ficou para trás no momento, Alexander. Eu acho que agora o que a gente precisa ver é uma redução dessas escalas para que a gente possa ter uma retomada de preço.
0: Óbvio que a demanda é importante para fazer o enxugamento desse mercado, mas enquanto o mercado não enxugar, não tem jeito, né? Não vai chegar o, no boi, né?
1: É a oferta que está mandando e oferta sem preço definido. Isso que é o pior ainda. Logicamente, se não tem preço definido, Alexander, você não tem um compromisso de entrega. Então, se o mercado, em algum momento, ou por alguma notícia, é, vem a ter uma retomada, vários desses animais que estão na escala, eles saem, Né? Então, a gente não pode cravar nada nesse momento por, por isso, até porque ninguém tem compromisso com ninguém, já que não tem preço, não tem compromisso. Né? Os preços estão sendo colocados à medida que o abate vem se aproximando. Então, ah, faltam duas semanas para o seu abate, o frigorífico te liga, te dá o preço e pergunta se você vai manter esse abate. Né? Isso aí gera uma incerteza no mercado no sentido assim, até quando vai isso? mas nesse momento você olhando somente as escalas e que estão todos escaladas, se você precisar vender um boi hoje, você vai vender só lá na frente, isso com certeza gera um desespero no pecuarista que está com o animal ficando pronto dentro do confinamento.
0: É. Muito bem. Gustavo, importante análise trazida aí pelo Gustavo Figueiredo da Radar Investimentos, a gente vai continuar acompanhando esse mercado, um momento delicado, portanto, tenso, principalmente por conta é, dessa oferta que apareceu, é, uma oferta que é, tem a ver também com um abate de fêmeas, talvez, Gustavo?
1: É, para o mercado interno, eu creio que sim, Alexandre, porque a vaca, principalmente, e com essa queda do valor da reposição, né, como diz, a hora que o boi tá, é, bezerro está subindo, é, ou bezerra, ou a reposição está subindo, Alexandre, Entram tudo que a é gente no mercado, né, não fica só aquele que é especialista, né, entra tudo que a é gente pensando que todo mundo está ganhando só, né, e nesse momento nós estamos é, no, no movimento contrário, que é, eu, eu acredito em ciclo, né? onde a gente teve um aumento de, de nascimentos, né? de cria, isso aí aumentou o volume de animais disponíveis, o preço de bezerro hoje e de bezerras estão em queda, da reposição está em queda, e isso com certeza também faz com que tenha uma produção maior desde que você utilize mercado futuro, porque você compra uma reposição barata e ainda conseguiu vender perto do, do valor da rouba do ano passado, 330, 335, 325. Então, você, mesmo com uma rouba mais barata do que das máximas do ano passado, você ainda mantém uma margem. Porém, aquele que fez uma reposição é, cara o ano passado e ainda não abateu e vai abater agora, né, Alexander, com certeza, quem está com uma reposição cara ainda, a margem está estreita e até já negativa. né? Mas isso aí, com essa reposição em queda, faz com que o abate de fêmea comece a aumentar. E isso aí tende a ser os um ciclos para os próximos anos. O aumento de fêmea no abate significa menor demanda por animais terminados para o mercado interno. Ou seja, animais terminados macho, né? Ou seja, isso aí também gera pressão sobre o valor da arroba no momento atual e vai, e vai gerar uma pressãozinha ainda ao longo dos próximos dois anos.
0: Então, outro cuidado que o pecuarista tem que ter é com a reposição para não comprar uma reposição cara nesse momento, certo? Isso sempre, né, Alexandre? Como
1: diz aí, 70% da margem do, do, da pecuária vem da, da compra bem feita, né?
0: Então, isso aí é
1: sempre de olho e nunca fazendo aí, é, atravessando e dando um passo maior que a perna.
0: E a reposição está caindo também, né, Gustavo? Está caindo, Alexandre,
1: está caindo também. Já fêmea aí de 9 reais o quilo, macho vindo para baixo entre 10 e 12, Coisa que ano passado ninguém comprava animais nesse preço, gente. Então, nós já temos uma queda considerável também na reposição. E vamos ver se continua essa, essa queda aí, porque nesses preços também a redução de, de compra na, na reposição agora aí também se afasta, né o pessoal se afasta de comprar nesse momento.
0: É. Boa, Gustavo. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação. Volto sempre.
1: Eu que agradeço, Alexandre. Um abração.
0: Valeu, abraço para você. Está aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, trazendo detalhes importantes do mercado, principalmente... É, no quesito demanda e atenção para o que está acontecendo nos frigoríficos posicionamento dos frigoríficos dando férias coletivas é, posicionamento dos frigoríficos é, evitando compras nesse momento e aqueles que compram é, apertando aí as cotações reduzindo as cotações para arroba do boi isso porque já estão escalados segundo o Gustavo Escala pronta ao longo de todo o mês de agosto e quem está comprando, está comprando para setembro. E por isso consegue aí uma pressãozinha nos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Será que o mercado está indicando essa ou percebendo essa queda nos preços? Tá sim, olha aí. Setembro R$312,40, R$ 312,40 por arroba, queda de 0,54% para outubro R$ 319,70 recuando 0,71%, novembro 324 reais queda de 0,81%, dezembro sem negócios. O indicador CPE ontem subiu 0,4% a 317 reais vamos ver como que o indicador vai se comportar hoje, nesse dia de pressão generalizada aí nos preços. Logo mais às 6 horas da tarde, depois das 6, sai o um indicador e ele fica disponível para que você confira no site aqui ah, qual foi o fechamento do mercado segundo o levantamento do CPI. A gente agradece a sua participação e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.